0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は重症心身障害児者の在宅医療と地域生活支援について金原小児科院長金原洋二さんにお話しいただきます小児科医が取り組む重症心身障害児者の地域生活支援というテーマでお話をしますまずはじめに重症心身障害児者の現状と動向についてお話しします重症心身障害とは医学的診断名ではなく行政上の分類で歩行できないほど重度の死体不自由と i q 十五以下の重度知的障害を合わせ持った大島分類一から四に該当する障害と定義されています。全国の重症心身障害実の数は約四万三千人であり、在宅は三分の二の約三万人と推計されています。小児では在宅の比率がさらに高く、九十パーセント以上が在宅生活を送っているという現状があります。最近の特徴は、医療が必要な在宅、重症、心身障害自者が増えていることです。増加の要因は以下の4つが挙げられます。1つ目は、新生児、入院時期から在宅を受ける時が増加していることであり、2つ目は、入院時期以降の病気や事故、進行性の病気や、加齢に伴う重症化により、学齢期、思春期、成人期以降に在宅医療を受けるものが増加していることです。救急救命医療や在宅医療の進歩に加え、福祉分野の支援体制の整備による影響も大きいと考えます。三つ目は、障害が重くても可能な限り在宅で暮らしたいという家族の在宅志向です。四つ目は、医療型入所施設が不足しているため、家族の入所希望があっても、新規の受け入れが困難な状況にあることも、在宅重症心身障害児者の増加の原因の一つです。次に、重症心身障害児者が地域で暮らしていくために必要なことについてお話ししていきます。重症心身障害児者が地域で暮らしていくためには、以下の八つが重要です。医療が行う支援としては、訪問診療、往診を含む地域の主治医、急病時の受け入れ体制、訪問看護、訪問リハビリテーションなど、診療報酬に基づいて行う支援です。福祉や教育分野の支援としては、通園、通所などの日中活動支援、園、学校、通所施設での単の吸引や景観、栄養などの医療的ケア、ホームヘルプサービスや移動支援などの訪問系授業、ショートステイ、相談支援事業などがあります。次に、小児科医にできる発達支援、地域生活支援についてお話しします。発達障害や心の問題がある子供の支援は、福祉や重症心身障害自社施設など、一部の専門家だけに任せておいて良い時代ではなく、小児会が一歩足を踏み出していくことが求められています。小児会が取り組み可能な支援は、1、外来単独型、2、在宅医療訪問支援型、3、相談室、療育室、開設型、4、福祉事業運営型の4つのタイプに分けることができます。全国の小児会が取り組んでいる授業を紹介します。一つ目は外来単独型です。地域の主治医、かかりつけ医として外来診療を通して地域生活を支えるタイプです。在宅療養指導管理療法を請求し、在宅医療に必要な機材の提供や感染症の治療、予防接種、病院や保育所や学校との連携、訪問看護や訪問リハビリテーションなどの指示書や意見書の作成などできることはたくさんあります。休病時や休日夜間の医療を確保するため、総合病院の併寝が必要です。各種在宅療養指導管理料を請求しますが、在宅酸素は総合病院、景観栄養はクリニックで請求するなど、別々の在宅療養指導管理料の請求が可能です。2013年より小児科外来、診療料、届出医療機関でも請求が可能になりました。二つ目は在宅医療訪問支援型です。一のタイプの進化型でクリニックが狭くても取り組み可能です。休病時の診療や夜間や休日の対応などのため、総合病院との連携が必要です。2012年の社会医療診療行為別調査の年齢分別調査では、在宅人工呼吸、帰還切開、景管栄養、在宅酸素療法指導管理量の算定割合が歳小児の場合他の年齢と比較して絶対数は多くはありませんが在宅医療の中身が濃く在宅医療のニーズが高いことを反映しています同調査によると在宅医療になっている医療機関のうち小児の受け入れができないと回答した医療機関が 42.1% という結果でした主たる診療科として小児科を挙げたのは施設中 3.3% 未満であり、在宅医療を行っている小児科医が少ないのが一番の理由です。在宅医療への小児科医の参入が望まれます。三つ目は、療育室、相談室、解説型です。このタイプは、近年、臨床心理士や言語直覚士や作業療法士を採用して、発達障害や心の問題の分野で、取り組みを始める小児会が増えています。需要が多く、採算も取れます。在宅医療が必要な子どもの場合は理学療法士や言語聴覚士を配置することで運動器、呼吸器接触延下訪問リハビリテーションなどを行うことが可能です4つ目は福祉事業運営型です4つの事業のうち在宅重症時の日中レスパイト事業としての位置づけが最も強いのが、この福祉事業運営型です。医療機関が福祉事業を運営することにより、福祉施設に不足している医療面の機能を補うことができます。事業内容は、幼児が対象の児童発達支援事業や、小中高校生が対象の放課後などデイサービス事業、18歳以上の生活介護事業、日帰り型の医療型特定短期入所事業、居宅介護事業、日中一時支援事業などがあります。開業医が行う場合は、全年齢の重症心身障害児が受け入れが可能な日中一時支援事業や医療型特定短期入所事業がおすすめです。最も困難で実現すべき事業は、ショートステイです。家族からは身近なところで必要に応じて利用できるショートステイの切実な要望が挙げられており、医療側、福祉側双方の取り組みが求められています。北角先生がショートステイレスパイト的支援の課題を整理しています。この中で入院医療機関でのショートステイレスパイト的入院の確保について、その大切さを述べられています。近年、総合病院などで小児病棟にレスパイト的入院の取り組みが活発になってきています。日本小児科学会小児医療委員会長期入院時の移行問題ワーキンググループが行った小児科専門研修施設、研修支援施設の517施設のアンケート調査では 37% が何らかの形でレスパイト的な入院を実施していたと報告していますが年間1から5例の実施が大半でした。医療型入所施設がない地域や職員不足などからショートステイを受け入れることができない施設もあり障害児が何らかの形で受診している病院にはレスパイト先として受け入れ可能な体制づくりが望まれます次に日本小児科学会の方針と取り組みについてお話しします2015年4月に開催された第116回日本小児科学会学術集会総会で五十嵐隆司会頭は小児在宅医療を9つの重点テーマの一つとする方針を示しました本学会の「どうするこれからの小児在宅医療と家族支援小児科医に何ができるか」という総合シンポジウムで日本小児科学会の小児医療委員会の船本淳一先生が日本小児科学会の動向という演題で、すべての小児科医が小児在宅医療と家族を支える活動に参加できる社会の実現に向けて努力することを提言しました。また、日本小児科学会は小児在宅医療を行う小児科医を増やすための事業として、小児在宅医療実技講習会を2015年から日本小児科学会が主導、主催で行うことを決定し、小児在宅医療実技講習会マニュアルを発行する予定です。最後に、私から医療が必要な在宅重症心身障害者の支援に関する3つの提案をさせていただきます。開業医は在宅医療を1人引き受けることから始め、現在取り組んでいる人はできることを増やすことです。病院は在宅部門を作ること。NICU 退院前に小児病棟で母子入院システムを作ること。重症、心身障害児を積極的に開業委に託し、分業、連携すること。レスパイト的入院を行うことです。県市市会、学会小児会会は小児在宅医療に関する委員会を設置し、各県、各地域で小児在宅医療に関する研修会や実技講習会を開催することです。市や県の行政のレベルでは、自立支援協議会に重症児ケア部会を設置すること、県内の医療圏域でショートステイ連絡協議会を設置することです。以上、小児会が取り組む重症心身障害児者の地域生活支援についてお話しさせていただきました。今日のお話が、小児の在宅医療や重症心身障害児者の地域生活支援に向けた取り組みを始めるための参考になれば幸いです。重症心身障害児者の在宅医療と地域生活支援についてお話は金原小児科院長金原洋治さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する